0: A volta do fim da isenção do imposto. Max,
1: o novo HBO. Max, sim, HBO, da HBO. Os recordes de Mario Bros. do filme. E o doutor Nicásio não cuidará disso. Não cuidará. Eu sou o Daniel Coutinho. E eu sou o futuro doutor Dácio Nicásio.
0: <risos> e tá começando <risos> o centésimo trigésimo nono episódio do Show Me Cash. Todos está começando mais um episódio do Show Me o seu podcast de informação, tecnologia, jogos, filmes, séries e muito mais. O meu nome é Daniel Coutinho e comigo temos Dácio Castelo Branco, Dácio Augusto, Dácio Dr. Dácio Micaço, Olá Dácio.
1: Olá Daniel, como você está? Eu tô
0: bem, cara. Tô tranquilo, tô esperando aí o Zelda, tô na ansiedade. Não, eu tô num momento muito complicado, porque tipo assim, eu tava jogando Skyward Sword Aí eu zerei, eu vou trazer ele aqui num episódio futuro, acho que daqui é a duas semanas, porque é o episódio que a gente fala sobre quem está jogando ou quem jogou. E, e eu basicamente assim, terminei Skyward Sword e agora falta pouco tempo pro, pro, pro Tears of the Kingdom. Aí eu tô naquela, tipo, pô, quero jogar alguma coisa, mas eu não quero. Eu, eu, tipo assim, eu, eu preciso terminar antes que saia o novo Zelda,
1: tá ligado? Então, você tá meio que você colocando pressão. Eu tô no limbo, eu tô no limbo é. dos jogos.
0: Entendeu? Eu tô no limbo entre um jogo e outro e eu não posso jogar nada porque se eu começar qualquer coisa eu vou ter que parar no meio quando sair o Zelda. Mas acho tirando isso eu... também, é, 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 é. acho complicado. justo. É. E... e tô terminando, né? Tô fazendo, fazendo um projetinho de final daquele curso que eu tava fazendo lá de engenharia uhum. de dados. Tô começando meu projeto final
1: aí, então. Você aprendeu a fazer um D20? Ah! Incrível, eu fiz um D100. Caralho! Pum, 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 pum. É, eu tô bem também, eu tô descobrindo que meu corpo tem certos limites que talvez sejam um, um, uma leve resposta aos anos em que eu abandonei minha humanidade. E agora que eu voltei a ser humano, é meio complicado.
0: Agora que Mas... você voltou
1: a olhar pra baixo. É, eu voltei a olhar pra baixo, tá meio foda. <risos> Mas tá tudo bem, assim, uhum. o olhar para baixo é satisfatório. Não nesse sentido, mas <risos> também nesse sentido. Mas, é, vamos lá, vamos voar. Só para vamos...
0: quem não entendeu, o, o, o Dacio tá com o pescoço é, travado porque ele ficou muito tempo olhando para baixo.
1: É isso, e gente. É, essa
0: é a lesão de 2023 do,
1: 2003 do é. eu, eu Para quem não sabe, eu sempre tenho uma lesão por ano. Assim, A, a mais incrível foi em 2020, uma torção testicular. Mas, enfim, e é. a
0: desse ano é olhar pra baixo.
1: É. Dá tempo de fazer outras também, porque essa provavelmente vai estar tá boa amanhã. É, foi mas leve, foi tipo. leve. É, isso aí, gente. Show me cash 139. Você já perdeu pra pensar que um dia a gente vai chegar no 420, Daniel? Pô,
0: vai, vai levar um tempo, né? A gente
1: assim, pode eu, eu, modificar assim, os números.
0: Levo, ó, levando em consideração que tem 52 semanas no ano, e não me pergunte porque eu sei disso... É, e a gente arredonda pra 50 pra ficar mais fácil a conta. A gente tem aí, ó, 139, mais uns, uns 270 aí semanas, né? Por aí, mais ou menos. Pois é. Dá, dá, dá uns 5 anos de podcast pra chegar lá.
1: Acho, acho que vai demorar. Mas eu prometo que eu vou convencer o Daniel se a gente chegar no 420, que vai ser um episódio só sobre cannabis. Assim, tem que ser, né? É. Convidando aí grandes é... especialistas do cannabis. Isso. Perfeito,
0: é, mas o episódio de hoje não é sobre Cannabis, o episódio de hoje é sobre as notícias do mês de abril, que foi um mês até que calmo, é, o nosso querido governo federal aí é, criando suas próprias crises, porque tá tudo calmo demais pra ele, aparentemente, Sim. e a HBO mudando o nome, porque também deve estar sem muita coisa a fazer,
1: e o filme do Mario, tá aí, né? É, é e a gente é um... não colocou Elon Musk, né? Porque chega de Elon Musk, né? É, assim, te... é, é. Ninguém aguenta mais. É... Mas, Daniel, te falar que abril é calmo, porque o último dia do mês é o meu aniversário. Então,
0: você está protegendo todos nós.
1: Eu estou protegendo com energia, mas assim que passar meu aniversário, você se prepara porque o ano começa a virar Battle Shonen. Entendi, é o
0: caos voltando.
1: Né. é. Você vai ver em, tipo, setembro vai estar tá todo mundo reunido no centro de São Paulo lutando contra, sei lá, o Meca Bolsonaro. Vai
0: ser o Smash Bros. É. Entendi. Mas, enquanto isso não acontece, a gente está começando o Show Me Cash número 139. Vamos lá.
1: Dá sua gosto. Ou Castelo Branco. Ou vários nomes. <risos> Aconteceu uma coisa meio chata no governo mundial esses dias. No governo mundial? É One Piece, velho. <risos> <agora>. é, <claro. risos>
0: é One Piece. É. É... É... Um incidente
1: de Egghead. No governo brasileiro, desculpa. Ok. É... Caralho. É... Não sei se você acompanha o cenário mundial De novo, bosta o Pô, não, é possível, de possível, né? não é possível, não é possível Eu às vezes eu acho que você vai de sacanagem é? <risos> Não, não faço Foi Sem querer mesmo Nosso <risos> querido ministro Fernando Haddad Candidato do PT à presidência em 2018 E agora Ministro do governo Lula Anunciou em meados de abril Uma nova medida econômica ele iria começar a taxar compras de 60 é, a até 50 dólares também. É, para explicar, a importação no país sempre teve uma regra que nenhuma compra de 50 dólares até 50 dólares seria taxada. Embora que na prática algumas vezes era, mas o pessoal podia recorrer, recuperar, etc. Isso era uma faca de dois gumes, porque uma, em uma área era para realmente... Ajudar os comerciantes locais, que tá uma luta bem difícil contra a Chain, contra a AliExpress, contra essas coisas, que não, não. Você pode, sei lá, comprar um micro SD por 500 reais aqui ou por 150, no mesmo tamanho na mesma qualidade na AliExpress. Com 30 reais de frete, chega em uma semana. E daí você fica meio, hum, onde será que eu vou comprar, né? Eu acho que não tem nem dúvida disso. E... É um bagulho que chega a ser desleal até. Sim e daí o, o pessoal tava perdendo venda então não tem como mas por outro lado é uma pressão de um lobby de empresários que não estão ligando para isso sinceramente pro o pequeno empreendedor brasileiro para uma loja aqui de Atibaia que vende micros deles Estavam ligando para ele o nosso o famigerado velho da Avan tava nesse lobby e é uma medida pedida desde o governo bolsonaro e daí no em meados de abril com essa com essa declaração do Haddad, com essa situação a o povo começou a ficar polvorosa até porque Desde janeiro tá rolando um movimento da Receita Federal não aceitar caixas que vêm de outros países, taxar com mais frequência, etc. E ah, o mercado de importação tá ficando um pouquinho mais complicado aqui. Eu importo algumas coisas com certa frequência e já tive algumas caixas que te retornaram aos Estados Unidos. Da China, eu não tive nenhum problema até agora. Só que, em suma, o povo não ficou feliz. Não obstante, a primeira dama a janja Lula foi e comentou tentou explicar a situação do Haddad falando que a taxação era para era na fonte né não para o consumidor final só que tudo que isso falou não fazia muito sentido sabe porque iam arranjar alguma forma de dar repasse para o consumidor porque não faz sentido você tá taxando por um negócio que está vendendo e não, não vir nada para consumidor e não só isso, pareceu até uma resposta sem pesquisa, o que fez uma enorme polêmica começar e muitos artigos começaram a ser publicados falando que é, cúpulas do governo não estão confortáveis com a Janja, né? Ah, oh, e enquanto isso rolava, o Lula tava indo visitar a China, né? E uhum. quando o Lula voltou, o veto, é, essa taxação até 50 dólares caiu. Ela voltou ao normal, etc. E daí o que a gente tá vendo é uma situação que assim. Você tem uma concorrência, como o Daniel falou, um pouco desleal, realmente. Só que são os preços que acabam acontecendo. A eu acho. E o pessoal consegue ver também que o problema em geral não foi a lei, eu acredito. A lei é um pouquinho bosta, assim, mas eu entendo de onde vem. É a comunicação do governo com a gente. O, o governo parece estar com um sério problema de comunicação. O Lula está cometendo vários gafes na forma que está falando também. Algumas polêmicas desnecessárias, como a do videogame Assim que, sinceramente Eu quero mais que se foda Tem tanto problema assim pra meia dúzia de gente Ficar falando, não eu, 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 Me arrependi de ter votado dele Por causa do videogame Assim, tanto que mesmo
0: num meio de devagar A gente decidiu não botar isso aqui na pauta Porque Sim, tá caralho. não tem importância é. é totalmente desnecessário isso Mas a minha pergunta é, por onde anda a SECOM, velho? Cara, boa pergunta O
1: que, que eles estão fazendo? A... Ah... Entende-se que pós-governo Bolsonaro ela foi escateada né? durante o governo Bolsonaro para virar não só um negócio de comunicação, mas sim um, uma máquina de propaganda. Porque se a gente parar para lembrar, era isso, né? Sim, era
0: sim. Como... Você, você como fazia, fazia propaganda política na, na eleição, basicamente.
1: Sim, é, era bizarro. E eu acredito que das tantas coisas que tem que consertar no macro-governamental, não tô falando nem de política pro povo, mas dentro da, da hierarquia e do funcionamento governamental. A SECOM, eu acho que eles não priorizaram, e isso talvez seja um erro. Porque eu vou falar uma coisa que pode ser considerada um tanto polêmica aqui, mas enfim, sei lá vi. A campanha do governo Lula pra eleger ficou muito na base do amor venceu, ninguém larga a mão de ninguém, o faz o L de amor, né, etc, alguma coisa assim. Um, umas coisas que eles entendem que eles são um governo meio popular num sentido de comunicação, sendo que ele não entende que na eleição é uma coisa, pelo menos alguma vez, e no governo é outro. Você não pode ficar falando essas coisas agora, esperando a 100% uma comunicação, só na base pô, a gente era popular, a gente tava super... A gente era super meme na época do, da campanha, não sei o que lá. E daí eles não priorizaram a SECOM, achando que podiam. Daí nisso tá ocorrendo tantas gafas, sabe? Porque... Cara, sem brincadeira, é, não só a frase dos videogames, mas também a frase sobre pessoas com deficiência, né? Com problemas mentais do Lula recentemente. São coisas que você procura assim, no governo de 2002 até 2010 do Lula, não ocorriam, porque ele sempre tinha C-Com ao lado dele. Então. Eu acho que tá um pouquinho complicado, porque não é uma questão só de talvez uma lei bosta. É uma questão inteira deles não estarem tendo noção de como saber se comunicar com o povo. Eu, e eu não sei o que acontece assim, porque pelo menos ao meu ver, como completo leigo que nunca vai concorrer a nada político, é, eu acho que ter noção do que o povo vai esperar de uma ação é o mínimo, né?
0: Uhum.
1: É meio bizarro, sinceramente. Mas ela Vi também. E eu acho que tá servindo de um aprendizado. E também sempre há, há um pequeno detalhe assim, que dá pra comentar, né? Pelo menos o presidente em si, a gente tá falando de um senhor de terceira idade. Então algumas coisas acabam escapando. Mas claro, não é pra passar pano. É só lembrar mesmo que ele não é o. ele não é o símbolo do amor e de boa vontade de tudo que a gente. que muita gente acredita que ele seja. Ele é um, um cara incrível, que já ajudou muita gente, etc. Mas ainda é um senhor de 72 anos que vai ter algumas ideias, alguns comentários, 200 com a terceira idade. Não vai falar merda, é isso. É. Uhum. Mas se tivesse uma SECOM, não falaria. Fica aí o, a dica. E fica a dica pro Haddad também, e fica a dica pra Janja também. Que daí não criaria todo esse... Eu, maralhado, eu, eu né?
0: Acho, acho que o grande. Acho que o que sintetizou muito foi a Jango já tendo que explicar melhor essa história numa reply pra Choquei no Twitter. É,
1: e principalmente no momento que a Choquei é totalmente não tá mais legal. Porra, a Choquei distribuiu livremente na timeline fotos da autópsia vazada da Marília Mendonça, sabe? Você realmente vai optar como esse veículo ser o seu principal, assim? Pois é. No Xiaomi Tech a gente não falou desse tópico, tá?
0: Mudando de assunto, então, é, indo pra entretenimento, o que, né? Não uhum. deixa de ser entretenimento. A gente ri um pouquinho também da, da, do que acontece no Brasil. Mas, é... Pessoas tomando decisões que eu acho, no mínimo, engraçada. Que é a HBO Max que vai agora tirar o HBO do nome. E vai virar só Max. Uhum. É só... Eu, eu, o Vomax, né? Uhum.
1: E... <risos> Vomax fica no um bom é, <risos> <a> cada dia.
0: <risos> e aí, assim, é, teve um evento, né, que na verdade a HBO ela hoje é da Warner Bros, e o, o streaming, né, que era da HBO, e aí a HBO foi pra Warner, e, enfim... Basicamente, né, o que eles estão querendo fazer é unificar um streaming da Warner Bros. E aí não, não colocar isso diretamente associado à marca HBO. Né? Mas também não colocar na marca Warner Bros. Afinal, a HBO Max é um dos maiores streamings. Então, de alguma certa. De, de certa forma, é, é inteligente, mercadologicamente falando, você manter. É, você associar esse novo streaming ao HBO Max muito mais do que ao Discovery Plus que pessoas, né, enfim, não, não tem uhum. tanta relevância quanto o HBO Max. E assim, na verdade, eu não sei nem dizer se é um novo serviço de streaming. Na verdade, é só a incorporação dos outros, né, como o Discovery Plus ao HBO Max e uma mudança de nome. Até porque quem é, quem é assinante do HBO Max vai manter sua assinatura do Max normalmente, né? Então acaba que tá unificando tudo ali em torno desse, desse Max e... E além disso, Dacio, o que a gente teve de coisa? A gente teve anúncio de... Vamos lá, vamos deixar o pior pro final? Uhum. É, vamos começar aqui com o anúncio da série do Pinguim, né? Que é o Sr. Oswald Copopold, né? Que a gente conheceu ali no filme do Batman do Matt Reeves. Então, ele é uma expansão do universo do Batman de Matt Reeves em uma série... Aquilo tudo que o Darcy ama muito... É. é... os spin-offs e...
1: Assim, vou ser eu realmente não quero, advogado do diabo
0: nisso... Eu não gosto, eu... Ah, não,
1: só. mas cara, é do Matt Reeves, primeiro não, lugar... Não, tudo
0: bem, é, é do Matt Reeves, eu não tô falando que vai ser ruim, Pode... deve ser muito bom... Uhum, mas, mas o é que... esse negócio de, tipo, ser um spin-off de outra coisa, e aí ser uma expansão do universo e aí, ai ah, e, e esse cara aqui, vamos contar a história desse cara e, ah, não sei eu mas particularmente,
1: um eu, eu tô com o seguinte pensamento, é porque eu gosto muito do filme do Batman também, então vamos lá, é se a série do Pinguim virar só um um meio de mostrar essa parte mais mafiosa de Gotham sem envolver o Batman diretamente e a série de filmes mesmo começar a progredir para deixar o Batman contra o, os caras mais malucos mesmo os caras que se vestem de palhaço, o cara que se veste de picolé, etc. Eu acho uma saída interessante isso, porque você consegue manter as duas coisas de uma forma que funciona. É, um dos meus quadrinhos favoritos é o Departamento de Polícia de Gotham, que é basicamente uma série que se passa em Gotham, com o Departamento de Polícia de Gotham, olha, igual o título, e ele conta o dia a dia dos policiais naquela cidade cheia de maluco, e que, que, que um morcego sai fantasiado de noite. Se a série meio que contar isso e ao mesmo tempo não tiver grande impacto, sabe? É um negócio que tá lá, acontecendo as coisas do crime, etc. Mas não for um negócio que vai afetar 100%. Porque, por exemplo, o... as famílias lá que aparecem no primeiro filme do Matt Reeves, do Batman, não importa o que elas estão fazendo pro Batman, o que elas fizeram antes, etc. Importa que elas estão ali e são inimigo. De repente é só um jeito que você fica tendo um drama crimin... criminal, né? Naquele universo. E pra mim tá tudo bem. Mas, mas claro... Sim. Eu uhum. acho
0: tudo bem também, até porque depois a gente vai falar aqui sobre um spin-off de Game of Thrones, e eu vou falar. Pô, legal. Quero uhum. ver. O meu grande problema é que, assim, é o meu medo. Entendeu? Uhum. É o meu medo do que, que isso aqui pode, pode gerar, entendeu? Porque uhum. atualmente eu tenho preferido mais é, produções como o filme do Coringa, tá ligado? Uhum. É um negócio ali que deram na mão de um diretor e o cara fez... E, e é uma história fechada e acabou, sabe? É, até onde eu sei, esse coringa do Rockin' Phoenix ele não vai estar tá no DC Universe 3.0, 5.0. Pô, ia ser sei. muito
1: maneiro se tivesse, já pensou? Não. não. Tô zoando, tô zoando.
0: <risos> <risos> Mas é, o meu medo é que isso que seja o começo de um bagulho que aí tipo ah, não, porque agora pra você ver o The Batman 2 do Matt Reeves, você vai ter que ter visto a série do Pinguim, você vai ter que ter visto o musical da, da Alequina e acompanhado o podcast de três temporadas do, do, do Mr. Freeze. Uh -huh. é? E aí o que começa a me perder um pouco, sabe? Foi onde Star Wars me perdeu, por exemplo. É, recentemente Eu não consigo mais ter hype nenhum pra nada de Star Wars Inclusive a gente teve até alguns anúncios de Star Wars Que até poderiam entrar aqui nesse episódio Mas... É, é fica como menção honrosa aqui ó Teve anúncios de Star Wars é, uhum. é... Mas eu fico com um pouco de preguiça Um pouco com o pé atrás em cima disso, sabe? Porque deixa de... as coisas às vezes deixam de ser... A ideia de um diretor pra um produto, uma parada, e vira mais um, um mercado por trás disso, sabe? Você, uhum. você me entende, você tem esse sentimento também,
1: assim? Sim, totalmente. É que agora, como a gente não sabe nem como Batman 2 vai ser, eu ainda tô meio confi confiante que as coisas vão ficar bem separadas, sabe? Uhum. Até porque eu não consigo ver esse pinguim sendo um vilão importante do Batman, além do que ele já fez no primeiro filme, sabe? Uhum. Então, é, não é. se ficar mais contido ali, etc. Até porque, assim, realmente a atuação do... Esqueci o nome do maluco. Colin Farrell. Como... Isso. Como pinguim, é excelente, assim. Sim. Então é interessante ver ele mais ação, etc. Mas, de qualquer forma, a gente sempre fica com um pezinho atrás, né? Porque é isso. A Marvel estragou a indústria de entretenimento. Obrigado, Marvel.
0: É, assim, eu, eu espero que seja uma boa série de máfia. Uhum. Só que, por acaso, se passa em Gotham. Sim. Se for por aí, talvez seja legal.
1: Gotham e... é um contexto muito bom, assim, para ser utilizado só com o um maluco do... de que se veste morcego. Pode crer. É,
0: é, é muito a sociedade no, né, é, na beira é do É muito precipício.
1: osasco, bicho. Não tem como. É. <risos>
0: <risos> Mas além da série do Pinguim, a gente teve aí o A Night of the Seven Kingdom, que é uma prequel de Game of Thrones. Que, na verdade, ela é até de um... Não é algo que foi inventado. É, é, de fato, um livro, né? Do Sir Duncan e o escudeiro Egg. Não lembro agora como é que é o nome do, do livro. Mas é algo do tipo... Dunk é, Egg, não é mesmo? É Dunk Egg, é verdade, né é isso mesmo. E vai se passar aí um século antes dos eventos de Game of Thrones. E vai contar aí a história desses dois caras aí. E eu acho legal, cara. Porque Game of Thrones, ele tem um... um como ele é uma série de livros já estão escritos, ele tem um universo muito interessante para ser explorado, sabe? Isso pode parecer muito que vai de encontro ao é que eu acabei de falar. Uhum. Mas, de fato, é, existem histórias para você contar ali dentro que não são histórias que dependem uma das outras ou que são tipo... Ah, vamos contar então a história do Jon Snow criança. Como é que o Jon Snow virou o Jon Snow? sabe? Eu não quero saber como é que o John Snow virou o Jon Snow. Ele já é o de novo acabou, a história tá, tá contada. Sim. Mas, é... Game of Thrones, ela, ele é uma série barra série de livros que tem muita mitologia, muitos contos antigos, muita coisa do passado que... Admito que alguma dessas coisas do passado eu nem vejo tanta necessidade de se contar, sabe? Eu acho que o próprio fato de haver um conto traz, às vezes, uma riqueza para aquela mitologia de algo misterioso que... Nem sempre é preciso ter uma resposta. Mas, ao mesmo tempo, é, existem muitas regiões, existem muitas histórias que não, não tem tempo de você se aprofundar no, na série principal, por exemplo, que teve, né? Ou na série principal de livros da, das Crônicas de Gelo e Fogo. E que eu acho interessante a gente colocar aqui, né? Por exemplo, teve a série da Casa do Dragão. E, pô, foi super interessante porque, pô, primeiro... Pra começar, você pode ver A Casa do Dragão sem ter visto Game of Thrones, por exemplo. Você não perde uhum. nada. Ela é uma boa série independente. E eu acho que o caminho que Game of Thrones está levando, né? E quando eu digo Game of Thrones, é todo né, o, o universo de, de coisas de Game of Thrones. Tá seguindo por um caminho interessante, sabe? Tá seguindo por um caminho de você se distanciar bastante das obras que você já tem. E contar histórias ali. Assim, no caso, isso aqui é um livro que estão adaptando, então não tem uhum. muito pra onde correr. Mas existem rumores né, de outras coisas que estão podendo ser adaptadas ou. Adaptadas não, né? Criadas, basicamente. É, que são coisas bem distantes, sabe? Então, por exemplo, é, a gente comentou de Star Wars. Uma coisa que me faria voltar a acompanhar alguma coisa de Star Wars. É se eles dist se distanciassem o suficiente dessa, dessa punhetação que é essa história que eles vêm contando, sabe? Uhum. Tipo, cara, eu não quero saber o que aconteceu entre o terceiro e o quarto filme, sabe? Eu, eu já sei,
1: é já por isso tem que milhões eu... de histórias disso. A Velha República, nos no jogos, é tão incrível. Tá completamente distante. É eu... isso, é esse o meu ponto.
0: Uhum. Se eles forem, pega lá no Legacy lá, Conta sobre o Império Hakatiano. Fala uhum. sobre o primeiro prisioneiro, o prisioneiro de Bogan. Aquelas história lá do começo, da origem da força, que era, era Jedi com um apóstrofe no meio. E aí depois virou os Lords of the Sith, que eram os Siths, que era uma raça de um lugar, e depois abreviou pra Sith. Conta isso, sabe? Conta. Conta as origens das coisas, assim, de coisas muito do passado. Que não vai depender de eu assistir, ah não, porque eu tenho que ter visto é, o final de Bad Batch pra poder entender o terceiro episódio da quarta temporada de Mandalorian, que vai se conectar no filme do Han Solo, que explica o porquê que o nome dele é Han Solo e cara, pelo amor de Deus para. Sim,
1: é isso, eu acho que o Game of Thrones está fazendo isso de forma genial, e é um pouquinho que eu acho que também pode ocorrer com a série do Pinguim, porque o contexto, o ambiente onde a história se passa é muito bom. Então você pode contar outras histórias que não necessariamente precisam. Pode ter uma situação ou outra, porque, por exemplo, se eu não me engano, o é uma história citada algumas vezes no Game of Thrones. É a mesma coisa, a Casa dos Dragões, né, a história da Casa dos Dragões é algo relevante pro contexto que acontece na Game of Thrones.
0: Não, Mas... e é citado também, tem uma conversa, acho que, do Tywin com uma Arya, acho que hum. na terceira, quarta. Aquela temporada que ela fica, né, na empresa lá com ele, lá como empregada lá do Mas Escondida.
1: É porque fazem parte da história do mundo, não porque elas fazem parte da história que a gente tá acompanhando. Star Wars a Old Republic era isso, sabe? Mais tarde, The Clone Wars e afins até citam umas coisinhas da Old Republic mas não é porque, meu Deus o Darth Haven vai aparecer ali meu Deus, não, não é isso é porque só foi uma coisa que aconteceu naquele mundo e tá tudo bem é tipo eu falar que eu tô com, a, com meu pescoço doendo, é uma coisa que aconteceu na minha vida, mas não necessariamente todos os eventos que estão acontecendo no mundo é porque eu torci, sabe? e, e você precisa entender que eu tô com dor <risos> sim, no sim, pescoço, tá ligado? Mas olha só, que só.
0: qual que é o problema É Uma outra notícia aí que teve em abril O Star Wars Anunciaram que agora vai ter Um novo filme focado Na Rey, da Daisy Ridley Já teve uma trilogia, irmão Sabe? É É
1: isso que me deixa revoltado Eu com Star Wars. o filme Se a primeira cena foi a Rey grávida Em Tatooine, assim
0: pelo amor de Deus, sabe? Ai, cara, eu... O
1: Kylo Ren, da força, assim, Força Ghost, conseguiu engravidar ela. Daí sim. Pelo né? amor de
0: Deus. Eu, eu nem lembrava que ele tinha morrido, ó. Tão esquecível que é.
1: Pois é. Mas, enfim, eu acho que temos boas esperanças com esses dois spin-offs aí. E é isso. Inclusive, eu tenho que dar uma chance pra casa do dragão, que todo até meu irmão gostou e o meu irmão tinha ficado traumatizado. Pô, com o fim mó bom, mó bom. É mó bom, mó bom. Mas, enfim... E mais Dragão... tem mais um
0: anúncio, né? Não, mas a Casa do Dragão, ela tem, ela, ela tem a vibe, uma vibezinha do... Da época boa de Game of Thrones, tá
1: ligado? Os primeiros anos ali, né? É, ela tem uma
0: vibezinha gostosinha ali de, de política e treta de família que, pô, vai adorar. E o...
1: Mas a gente teve mais um anúncio do Max, né? Infelizmente tivemos mais um anúncio que
0: é... O anúncio do enriquecimento da transfóbica, também uhum. conhecida como J.K. Rowling. Que vai ter aí uma, uma série que. vai adaptar os film, os livros, né, de Harry Potter. É, de novo. Um livro porque, por temporada, né? É, aparentemente é por aí. E a ideia é que essa série ela aí, dure aí mais de 10 anos e. Mas, Dácio, aí eu é. te pergunto. É, pô, não? É, a J.K. Rowling não tá envolvida. Dá pra separar a obra do artista, não
1: dá? Oh, dá pra cacete com a produtora executiva do, Sendo a JK? Cara, dá muito Dá muito Ah,
0: que loucura, aí não dá não, né? Não, Poxa cara, vida.
1: eu defendo o seguinte Eu defendo o seguinte Fã Harry Potter é analfabeto, porque só isso explica A quantidade de adaptação, bicho Porra, sei lá, vai comprar a merda do livro Se você quer tanto e cala a boca não fica colocando Provavelmente um garoto de 10 anos né Que vai ser o Harry Potter na primeira temporada Que vai ficar marcado e daí ele cresce Pra ter noção social Caralho, eu fiz um personagem De uma transfóbica E daí tal, porque você vê que os Os atores da trilogia Da oitologia Do cinema Estão tudo se distanciando o máximo possível De Harry Potter hoje em dia Eles não se sentem mais confortável Por causa do JK Uhum, uhum. e daí você vai ver, você vai criar esse mesmo efeito com umas crianças, não sei o que lá e cara, não faz sentido, pode ser rentável pra cacete, pode ser não sei o que lá, mas porra vai chutar um pouquinho o cachorro morto depois de toda a polêmica do Hogwarts Legacy se você virar, anunciar a série e ainda meter que abre aspas, a JK vai ser a, execu a produtora executiva é, é, parece, cara quando eu li aquilo, a, a minha sensação foi que alguém estava olhando na minha tela do computador e me mostrando dele dedo no meio é um deboche,
0: né, cara? É um deboche. É. É, mas enfim, a gente sabe muito bem como é que essas coisas funcionam, né? Não foi, não seria uma recepção do, do Hogwarts Legacy que iria mudar a ideia. É, é dinheiro, né? No fim, a HBO não quer nem saber o que que a JK Rowling faz ou deixa de fazer. É, eles só pensam no lucro, né? E aparentemente não estão pensando muito na própria imagem da empresa, né? Se associando com isso. É, porque também tem esse lado, mas a gente vai ter essa série aí que vai ser um reboot de Harry Potter, vai recontar em forma de série a história de todos os livros e, e basicamente é isso, é, vai ter mais tempo né, de tela, então provavelmente vai ser até mais fiel aos livros, porque você vai ter ali suas, levando em consideração 10 episódios de uma hora a cada, suas 10 horas para adaptar cada livro, então talvez aí tenha ali alguns conteúdos adicionais mas até aí né quem se importa
1: né tomara que seja uma merda
0: mas enfim é pior que eu acho difícil ser uma merda Dácio porque a HBO tem acertado né e enfim sei lá eu particularmente não sou. Não, não gosto muito de Harry Potter, mas eu acho que ele vai, vai acabar acertando onde deve acertar. Que não tem pra muito quem
1: dúvida. gosta de magia, mas não suporta mais Harry Potter, eu recomendo aí Meshal, Músculo e Magia, que é basicamente o um Harry Potter escrito por japoneses e inclusivo. Incrível. Mas,
0: é, além disso, a gente teve. Além né, da, da. Do HBO Max, que agora é Max, que é. Sem HBO, mas é da HBO, que é da Warner. Mas a gente teve também os recordes do Super Mario Bros, o filme. É, a gente teve aí que o filme do Super Mario Bros, ele teve alguns recordes. E a, o principal deles é que ele, atualmente, ele é a maior arrecadação global para uma adaptação de videogames. Né? E esperado, né? Esperado, porque ele, de fato... O Mario ele é o, o maior nome assim né em, de, em termos de popularidade para o público geral em videogame né acho uhum. que se eu perguntar para minha avó o que que é videogame ela vai pensar no Mario ou talvez no Pac-Man é mas minha avó algo respondia
1: que Mario bons tempos incrível muito bom <risos>
0: É, mas aí a gente teve o filme do Mario que já ultrapassou a marca dos 500 milhões de dólares em bilheteria mundial. Que é muita coisa. E ultrapassou aí o Detetive Pikachu e Warcraft. É. Nossa, esqueci que e... tinha filme do Warcraft. É, loucura, né? E ela já tá aí, se eu não me engano, no top 5 de melhores aberturas de animação. É, da história do cinema aí eu, aí, vamos lá, aí eu, eu não sei para ser sincero, se isso já leva em consideração é, inflação, a, etc inflação, é, porque não, por exemplo, não leva. Eu, eu não sei se por exemplo ah, o filme da Branca de Neve teve uma abertura de, de bilheteria maior, sabe eu não sei dizer, sendo bem sincero é, porque é outro, né, enfim, outra época, né e, enfim, ele também, por enquanto, é o maior sucesso de 2023 em bilheteria global, né? E também no Brasil também. Que, uhum. por enquanto, tá superando o que era o Homem-Formiga e a Vespa quanto o É incrível, né? Esse filme. Cara, cara sério, o cinema tem que acabar, velho. Meu, meu Deus. É, é, é. Inacreditável. A Marvel consegue vender qualquer coisa, né? E. Ele atualmente é a segunda maior animação desde 2019, em termos de bilheteria global, e tá perdendo, por incrível que pareça, pra um outro filme da Illumination, né, que é o estúdio responsável pelo pela filme do Mario, que tá atrás apenas do Minions, a origem de Gru. Né?
1: Incrível! É, é o é... embate que todo mundo esperava em 2017, né, quando a figurinha, as grandes figurinhas do Zap eram o Bom Dia do Minion e o Mario abrindo o cu.
0: É incrível, cara, assim, eu, eu não sei se a gente vai falar sobre o filme do Mario no, no episódio, sobre o que a gente tá consumindo, assistindo, acompanhando no momento, mas o filme do Mario, ele, ele faz o sucesso que deveria fazer por jogar safe pra caramba, né? Você viu Sim. o filme? Não! Cara, ele é um filme que, tipo assim, é... você vai lá no chat GPT e você joga no chat GPT. me dê um roteiro pra uma adaptação do Mario, e o chat GPT vai falar o roteiro do filme.
1: <risos> daí você ele vê nos é... créditos do filme mesmo tá lá, roteiro, chat GPT
0: é assim, o, o filme ele é uma sequência, vamos lá, ele é um bom filme, ele é um filme que por exemplo, eu assisti com o afilhado da minha namorada ele tem 4 anos ele adorou o filme saiu do cinema a gente perguntou pra ele Ei, gostou do filme? ele falou, pô amei, ponto, acabou o filme ele cumpriu seu objetivo uhum. beleza, fechou eu tô falando isso por quê? Porque, aparentemente, tem alguns adultos no Twitter que estão defendendo com unhas e dentes esse filme e que ninguém pode falar mal. Vide aí um caso que aconteceu recentemente com um amigo meu lá do, do, do Nautilus, que falou mal do filme e aí ele foi bombardeado na internet, é... porque, aparentemente, não pode mais falar mal do filme. Porque e ele é a gente tem que criança. lembrar que a gente
1: tá lidando com não tem visto, provavelmente, né? É porque tem aquele argumento, né? Tipo, ah, você tá
0: esperando o quê? É um filme de criança, é um filme do Mario. Você espera o quê? Que ele seja um filme da A24? Não, ele é só um filme do Mario. E, tipo assim, sabe? Não entendo muito bem. Tipo, sabe é muito algo diferente.
1: que é pra criança e funciona muito bem? E dá pra esperar muito? O primeiro é Toy tua história. Exato. Então? Mas aí, enfim, ele é um
0: filme da Illumination. E você não espera muito de um filme da Illumination, pra ser bem sincero, né? Você espera o quê? Minions... Que é o quê? É, 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 um, é, um, é um LSD infantil, né? Ah. Que é, é uma loucura. É um filme que não para em momento algum. E o filme do Mario, ele segue por essa estrutura aí de ser um filme que não para em momento algum. Ele é uma sequência de coisas que acontecem, né? Um, um, Sem
1: parar um segundo. Um Monster Mango em 24 FPS, né?
0: Ele é, o, o filme do Mario, ele é um speedrun N% de qualquer jogo do Mario.
1: Perfeito. Perfeito, Porque acho que é uma
0: puta discussão. Ele, ele passa por pontos e só vai, sabe? Ele só vai, ele, enfim. É, tipo assim, ah, tem que ter o quê? Tem que ter pit, tem que ter castelo, tem que ter salvar a pit do Bowser, tem que ter salvar o Luigi, tem que ter Mario Kart. E aí ele só cria cenas e coloca uma depois da outra e esse é o filme. Ele é tipo, ele é um, ele é a Tiktokização do do cinema, sabe? Ele é um TikTok de filme, porque são várias cenas passando, sabe? Não, não existe nenhuma, não, não existe uma cena de transição, sabe? Entre uma cena e outra, ele é só são vários clipes do Mario, né? é incrível. Mas por ser dessa forma, ele joga no safe e ele acaba acertando onde deve acertar. E ele é um filme, apesar disso, um filme competente que cumpre o seu papel. E tá aí Fazendo sucesso aí, muita bilheteria Muita, né, muita coisa E pra finalizar o episódio Dácio Eu o, preciso cantar antes O triste fim de Big Brother Brasil Por favor, cante
1: Eu que não fumo, queria um cigarro Eu que não amo você Envelheci 10 anos ou mais Nesse último mês Que foi isso? Eu envelheci dez anos ou mais Nesse último mês acompanhando o BBB Vendo algo que é tão importante pra mim Simplesmente virando um lixo É... O que aconteceu, que a... Dacia? O que, que aconteceu? o que Aconteceu aconteceu que as milícias virtuais fizeram mais uma vítima De novo? De novo Assim como ano passado Embora que eu, eu, eu arrisco dizer que Arthur Aguiar tinha mais substância E era um campeão de BBB mais clássico do que a Amanda Concordo É... Simplesmente deu tudo errado É... Eu falei na última, da última vez que a volta do Fred Nicasio, o maior jogador do BBB de todos os tempos, e da Larissa iam mudar o jogo, só que infelizmente não mudaram. Na verdade, eles fizeram a, a menina virtual ficar mais forte. Eu acho que por preocupação do Nicasio ter voltado. E daí, desde que o Nicasio voltou, a turma dele foi eliminada um por um, assim. Sobrando no grande clímax a Amanda, que é talvez a planta mais planta que já passou pelo reality. Eu, eu arrisco você falar uma coisa que ela fez, assim. Ela dormiu. Exato. Sabe um, que, um participante que ficava falando que era planta, injustiçado pra caralho, não sei o que lá. Planta, chato pra caralho, certo, que fez muito mais que ela? Victor Hugo. Pior que fez. Victor Hugo, eu só lembro, de ter eu protagonizado. Eu
0: lembro mais momentos do Victor Hugo do que da Amanda.
1: Cara, só do Victor Hugo ter protagonizado aquele momento que o pior chamou ele de pombo, fica aqui só. <risos> e jogou <risos> o a figurinha dele no jogo da Discordia do Vaso da Planta, assim, ele já fez mais que a Armanda. E a Amanda é uma pessoa muito estranha, assim, porque ela se achava jogadora porque depois de toda a eliminação ela ficava na frente do Big Fone. Cara, sabe o que, é que passa na cabeça de uma pessoa dessa?
0: Assim, cara, e eu vou te falar um bagulho. É, a gente tá falando aí dos últimos dois Big Brothers, mas acaba que a milícia digital ela já tá é, agindo desde, desde o boom ali do Big Brother em 2020, porque, vamos lá, a gente teve a a Thelminha, uhum. ganhando né? e assim é... a Thelma tem todas as suas qualidades mas afinal ter sido Thelma Manu Gavassi e Rafa Kaliman foi, foi é... milita digital foi, né? e aí a Thelma acabou ganhando porque da galera que tava do lado né, do Babu e do Prior, a que tinha menos rejeição ali das três era a Thelma, então acabou que né, ela conseguiu juntar essa outra parte do público e venceu
1: em 2021, ah. o Gil do Vigor ter ficado em quarto lugar. É bizarro, é, porque a Juliette
0: venceu com 90% dos votos. E o Gil do Vigor foi eliminado é, antes da final, justamente como um, um planejamento dessa milícia digital para que ele não tivesse chance de concorrer com a Juliette na final. Porque eles sabiam que ela, ele poderia ganhar, e deveria ganhar. E em 22, teve o Arthur Aguiar, foi a famosa padaria uhum. que. Enfim, né? Mesma coisa, milícia digital. É... Chegou na final ali com o Paulo André e com o o, 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 o... o Paulo André, o DG e o Pedro Scooby, né? Que eles Sim. foram juntos. Eu não lembro agora se os quatro foram para os não, finalistas. Não,
1: o Pedro Scooby foi o quarto que saiu.
0: É, pode crer. Então, assim... Mas também acabou se tornando ali uma milícia em volta do Arthur Aguiar, principalmente, né? E que levou o resto junto com ele. E agora a Amanda, que também meio que levou o resto junto com ela, porque, assim, até, sei lá, metade do programa, é, ninguém falava de Aline, sabe? Não. Ninguém falava... O pessoal tinha ranço da Bruna, sabe? então
1: Sabe o que é pior, bicho? O Arthur Aguiar, pelo menos, teve um enredo em Ele volta teve dele. teve uma
0: narrativa, né? Teve. teve. uma narrativa. A Juliette também teve.
1: E Sim. a Manu Gavazzi e a Rafa Kalimann... E a Thelma também, de certa forma, sempre estiveram na frente de conflitos. A Manu não, teve uma. Mano, no, no, o Big Brother 20 não teve ninguém ali que foi totalmente planta. Sim, sempre que teve é? alguma coisa acontecendo. Foi muito bom. E, e, e até 2022, por mais que o Arthur Aguiar seja um nicho de pessoa, ele teve o um enredo. Então é um pouquinho mais justificável. Ele fez por onde, sabe? Para a padaria gostar dele. Sim, sim, sim. A Amanda não fez esse bicho. É bizarro. Eu não consigo entender. Eu acho que pela primeira
0: vez eu... Tipo assim, a, os meus pais, eles acompanham o Big Brother. Uhum. Só pela televisão. E aí começou a chegar perto do final e foram dando uns resultados nos paredões que a minha mãe ela vinha falar comigo, tipo Daniel, o que que tá acontecendo? Sabe? E eu, eu tinha pena, bicho. Eu tinha pena dos meus pais, sabe, acompanhando o Big Brother. Porque minha mãe, ela ficava, não, porque o Ricardo vai pra final, não sei o que. E eu ficava,
1: não vai, mãe. Não vai porque tá decidido já, sabe? Já, já acabou, Big Brother. E sabe o que é pior, e bicho? ela tava ali ainda, sabe? Empenhada. Tirando esses três finalistas do 23, a gente tinha um elenco muito da hora, cara. Domitilha. Domitila. Domitila. Absurda. Fred Nicasso, o que falar, bicho? O cara é uma máquina de autoestima. Bicho, aquelas primeiras semanas... Até a primeira eliminação dele, segunda, né? Que ele foi eliminado três vezes. Absurdo isso. Mas até a segunda eliminação dele, era toda semana alguma coisa, cara, era incrível. A Kay Alves é uma psicopata. O Mas a os... Kay é Alves participou do programa. Participou. Cara, o Cerza Black e o Alface, a rivalidade dos dois, que era aquela rivalidade que os dois se gostam, mas não suportavam no jogo, absurdo. Era Bicho, ontem, deu pra ver isso muito bem na final... Quando simplesmente tava acontecendo lá a reunião dos participantes Simplesmente tava lá César Black com uma boneca Que ele tava chamando de Black Jr Que ele ganhou no dia da eliminação dele E uma peruca E o Alface uhum. também colocou uma peruca E os dois ficaram lá uhum. E teve um VT incrível Que foi o VT dos carecas Que eram só os dois tomando banho Se xingando e usando peruca Cara, o que reclamar disso? Uhum. E eles não foram pra final, cara?
0: É, cara, assim, eu, eu pela primeira vez eu... Eu não consigo entender muito bem é, como. Que, da onde veio essa galera e o que, que eles viram na Amanda, tá ligado?
1: O Alface tirou o líder do VIP do, do próprio líder e colocou no monstro, É, enfim. Não <risos> acredito. E é triste, assim. Eu acho que. Só que esse mais do que o BBB 22, eu acho que esse realmente acendeu um puta alerta na Globo porque eu acho que eles mesmos entendem o impacto de ter uma campeã ruim, principalmente quando você tinha um elenco fodido. e assim, eu te garanto que Alface, César Black, Nicácio e potencialmente a Domitila vão ter papéis na Globo. Eles vão ser contratados na Globo.
0: Ah, é, não acho não hein. Sei lá hein.
1: Eu acho que eles vão ter papel porque eles são muito fortes, cara. E o que eles fizeram no, eles caíram muito no gosto popular não miliciano. E todos eles não são Cara, não tem polêmicas, assim, sabe? E eles são boa pinta. Os quatro são boa pintas, pô. E sem falar que a quantidade de meme incrível do Dr. Nicásio, que é ele meio ched, é absurdo, assim, incrível. É, eu acho que vai ser o um grande legado cultural. Só que no 24 eles vão ter que mudar alguma coisa. Seja o sistema de votação, seja a apresentação. E a gente tem que lembrar comentar uma última coisa aqui. O pano passado pela edição, ou, na minha opinião, o senhor Boninho, em tudo que a Bruno Grifal fez, assim, é bizarro bizarro o quanto a edição defendeu essa menina, que é talvez uma das pessoas mais desconfortáveis e esbrúxulas que eu já vi na minha vida, foi sei lá se o Boninho tinha medo de apanhar do pai dela que tem um histórico de bater em gente sei lá o que aconteceu, mas foi bizarro doideira, mas é isso?
0: é isso mas então é isso. A gente vai fechando aqui o episódio dessa semana do Show Me Cast número 139. Queria agradecer ao Daz pela participação, primariamente.
1: Oh, é, paz Tô sempre aí, né, cara? Passando
0: por aí. deixe seu recado final, Daz.
1: Cara, eu gosto das pessoas e eu acho que elas são legais aí. Né? Gosto de pessoas também. Hum, e não olhe muito pra baixo. Não olhe muito pra baixo se você não olha há muito tempo.
0: Isso. Tem que treinar, assim, olhando é. de forma...
1: Coloca o um pezinho no pescoço assim e vai puxando.
0: Você sabia que é, literal, isso é literalmente um treinamento para piloto de Fórmula 1? Eu sei, tá ligado? É, é muito bom, muito bom de ver os vídeos aí. Mas. Agradecer também a presença de todo mundo que acompanhou esse episódio até aqui. É, lembrando que o Showmecast é um podcast do Portal Showmetech, então você acessa lá em www.showmetech.com.br. Pra ficar por dentro aí de todas essas notícias que a gente comentou aqui hoje, tirando o Big Brother, que não é, não é muita praia, uhum. mas todo o resto envolvendo tecnologia, cultura pop, jogos, filmes, séries, você encontra lá no Showmetech. E se você quiser seguir o Showmetech nas redes sociais, Showmetech. Você encontra em qualquer lugar. E você também pode procurar o Showmetech no YouTube, que a gente tem lá lançamentos semanais de vídeos sobre. Tudo isso que a gente está falando aqui e muito mais lá no YouTube, só procurar, Me até que você encontra. E se você quiser seguir as nossas redes sociais pessoais, arroba underline no Twitter e arroba daciocbgs no Instagram ou arroba dacioacbgs no Twitter, correto? Correto, é tos. Então, semana que vem a gente vai ter aí o primeiro episódio do mês de maio, vai ser também o um episódio especial
1: Parabéns Dasso. No aniversário e... já vai ter passado, e... na verdade,
0: mas tudo bem. É, mas aí vai ser o, né, o
1: episódio após o seu aniversário. Né? Então, vai ter. É Primeiro o que aniversário que eu gravarei com 27 20... Primeiro episódio que eu gravarei com 27 anos. Perfeito.
0: <risos> mas vai ser episódio aí de maio, com as novidades do mês em jogos, filmes, séries e tudo mais. Já aviso que vai ter Zelda. E depois vai ter mais Zelda no Shomercast. Perfeito? Então Sim. chegamos ao fim, que agradecer pessoa todo mundo novamente, até semana que vem com o Show Me Cash número 140 Até mais, tchau tchau
1: Adeus